0: Kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kami bersyukur ya Tuhan di hari perhentian yang kau berikan Kembali kami boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan terima kasih kami boleh menyatakan pujian kami Kepada engkau Allah satu-satunya yang layak menerima segala puji hormat sembah kami Kami boleh juga menaikkan doa-doa kami Kami boleh mendengarkan kesaksian Yang meneguhkan, menguatkan iman kami saling membangun satu sama lain. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Silakan duduk Shalom, Shalom. Tuhan kita bersyukur buat kesempatan ibadah Yang kembali Tuhan berikan kepada kita Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Tema yang akan kita pikirkan bersama-sama hari ini Adalah firman Allah merubah karakter atau sifat manusia ya kita bisa bersama-sama akan membaca bagian firman Tuhan yang melandasi untuk sore malam hari ini di dalam efesus pasal yang keempat Mari kita membuka bersama efesus pasal yang keempat Hai di dalam ayat yang ke-20 Sampai dengan ayatnya yang ke-24 Efesus pasal yang ke-4 Ayat yang ke-20 Sampai dengan ayat yang ke-24 Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab tercetak Melihat di dalam judul perikop yang diberikan adalah Manusia baru Mari kita membaca bergantian Saya baca ayat 20 Dari Bapak-Ibu saudara sekalian baca 21 kita bergantian sampai ayat yang ke 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Yaitu itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita bersama-sama mengetahui. Hidup orang Kristen adalah hidup yang tentunya berbeda dengan dunia Dan bagian yang Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus ini Paulus mengingatkan mereka Akan identitas mereka di dalam Kristus Ada seorang yang bernama John Stott menuliskan dalam sebuah bukunya Dia mengatakan bahwa hidup Kristen itu seperti sebuah novel Novel dibagi di dalam dua volume Jadi satu novel dua volume lah kira-kira begitu ya Dia mengatakan di volume yang pertama Dicatat mulai dari orang itu lahir Sampai sebelum dia kenal Yesus Volume pertama judulnya manusia lama Dan volume kedua Dimulai sejak dia kenal Yesus Sampai nanti dia berjumpa dengan Kristus Judulnya manusia baru Pertanyaan penting bagi kita Kita ada di dalam novel jilid yang mana? Volume pertama Masih hidup di dalam dosa Masih hidup di dalam hal-hal yang tidak benar Atau kita sudah kenal Kristus dan pengenalan akan Kristus itu membawa pembaharuan di dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan bacaan yang hari ini sama-sama kita baca di dalam ayat yang ke-20. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan kata pertama yang muncul adalah kata tetapi. Jadi karena itu kita mesti melihat lebih dulu bagian sebelumnya. Saja kita lihat dari ayat 17 sebentar untuk memahami konteksnya. Ketika Paulus bicara kepada jemaat Efesus dia mengatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lihat ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah. Pertama, pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka Dan karena kedegilan hati mereka Bapak ibu lihat ini hidup jauh dari Tuhan itu menyeluruh ya Pikirannya Sampai dikatakan juga pengertiannya Hatinya Perhatikan ayat 9 Perasaan mereka telah tumpul Ini masalah perasaan juga penting sekarang ya Kenapa bapak ibu saudara sekalian Karena perhatikan perasaan menjadi bagian penting yang harus mengalami pengudusan Karena itu ada hamba Tuhan juga pernah membuat seminar khusus tentang pengudusan emosi Kadang kita tahu tapi emosinya nggak ngikut Nah itu susahnya Lihat orang korupsi bisa jadi Tahu itu nggak benar tapi emosinya nggak ikut nggak marah lagi Kenapa? Udah biasa Jadi emosi juga harus dikuduskan Nah ini mengerikan mereka yang hidup jauh dari Allah Perasaan telah tumpul Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu Mengerjakan dengan seraka segala macam kecemaran Karena itu ayat 20 dimulai dengan kata tetapi Perhatikan Tetapi kamu bukan Demikian saudara ada pengharapan akan hidup yang baru Hidup yang dibaharui Karena kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita Ini seperti titik balik ketika Kristus ada di dalam hati kita Kita terima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat. Ada pembaharuan Ada hidup yang baru Dan ada harapan untuk boleh hidup terus di dalam Tuhan Dan menarik untuk kita perhatikan kata berikutnya Kamu telah belajar mengenal Kristus ayat 21 di sinilah bagian tema kita karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Saudara yang dikasihi Tuhan pengenalan akan Kristus membawa kita di dalam kehidupan yang dibaharui tema kita malam ini firman Allah Pengajaran-pengajaran firman Tuhan Harusnya membawa pembaharuan di dalam hidup kita Sehingga Paulus menggunakan dua kata yang menarik Seperti baju Dia menggunakan istilah menanggalkan manusia lama Bukan meninggalkan ya Kata yang dipakai menanggalkan Jadi kayak buka baju gitu ya Menanggalkan manusia lama Mengenakan manusia baru Dan kemudian terjadilah pembaharuan yang terus-menerus yang dia tuliskan di dalam ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut hendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Penting sekali ternyata mengalami transformasi hidup. Dan untuk itu Tuhan memberikan firman-Nya. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat kita Sudahkah firman Tuhan menjadi bagian yang benar-benar Membangun hidup kita Sampai kepada tema kita Mengubah karakter kita Bapak ibu saudara sekalian Karakter itu bukan hal yang gampang dibentuk Kalau bicara karakter Ada budi ini ya ahlinya ya <kata -kata> Karakter itu bicara tentang sesuatu yang sudah Melekat dalam hidup Ada yang bilang begini ya Untuk memudahkan saja Ada yang mengatakan begini Kalau kita melakukan tindakan Kalau saudara menabur tindakan Saudara akan menuai kebiasaan Saudara menabur kebiasaan Saudara akan menuai karakter Dan ketika saudara menabur karakter Saudara akan menuai kehidupan Ini adalah gambaran bahwa karakter itu tidak dibentuk satu kali Tetapi melalui proses, melalui habit yang diulang-ulang yang begitu rupa Sampai akhirnya menjadi sesuatu yang melekat Sehingga kalau dilepas itu tidak bisa lagi Ini contoh yang negatif lah ya Dulu saya ingat ada teman saya waktu SMA Teman persekutuan Akhirnya kami jadi satu kelompok kecil, kelompok sel, KTB Tapi anak ini dari dulu terkenal sebagai tukang telat. Jadi bayangkan bapak ibu dari SMA dia sudah dapat gelar STH. Selalu terlambat hadiah. Jadi dia sudah STH jadi dia masih SMA. Jadi yang menarik adalah hari ini terlambat. Besok terlambat Minggu depan terlambat Bulan depan terlambat Tindakan terlambat Lama-lama jadi kebiasaan Tahun ini terlambat Tahun depannya terlambat Dan ternyata sampai hari ini dia masih suka terlambat Lama-lama itu jadi karakter Sehingga kalau jadi karakter Bisa jadi ditambah di belakang namanya Si X tukang telat Sekalinya dia datang on time, kita bilang apa? Tumben. Nah, itu karakter tuh. Nah, ngeri ya. Karakter-karakter itu begitu melekat. Tapi pertanyaannya, karakter bisa diubah nggak? Harusnya bisa. Tapi sulit. Tapi ingat, bukan berarti tidak bisa. Saya sih lebih suka mentalitas ini ya. Sulit, tapi bisa. Daripada bisa tapi sulit Saya kalau pimpin retret anak remaja Diretret itu semua Siapa mau hidup dalam Tuhan? Saya kak, saya kak Bisa hidup dalam Tuhan Bisa, eh begitu pulang Sulit kak Mendingan saya bilang Saya ingatkan, hidup dalam Tuhan itu sulit Tapi bisa Karena kekuatan dari Roh kudus Bapak ibu sebenarnya ada tiga hal yang Tuhan berikan Untuk mengubah Membangun karakter kita Yang Tuhan berikan ada tiga hal Kalau kita baca seluruh Alkitab Kita bisa menyimpulkan tiga hal ini Yang pertama Tuhan memberikan rohnya yang kudus Sehingga perubahan itu bukan Semata-mata usaha Keinginan, kemauan kita Apa yang kita baca di Alkitab Dikatakan misalnya Buah roh itu lah kasih sukacita dan seterusnya. Ini bukan buahnya kita. Di dalam dosa, di dalam kedagingan yang kita lakukan bukan melahirkan buah. Tetapi itu yang Paulus katakan perbuatan, perbuatan, perbuatan. Galatia 5.19 perbuatan daging. Tapi ketika kita hidup baru Kita terima Yesus di dalam hati kita Ada roh kudus diam di dalam kita Maka kita bisa berubah Karena itu Alkitab menggunakan istilah Buah roh Buah dari kehadiran roh di dalam hidup kita Saya bukan orang yang mengasihi Di dalam dosa saya lebih cenderung membenci Balas dendam Tapi ketika roh kudus diam dalam saya Saya dimampukan mengasihi Makanya buah roh adalah kasih Itu bukan buahnya Alex Alex ini pendendam benci Suka maunya mau balas dendam Tapi ketika roh kudus diam Menolong untuk bisa mengasihi Allah kasih roh kudus Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa sulit untuk berubah Karena buat kita yang percaya roh kudus diberikan di dalam hati kita Yang kedua tema kita malam ini Roh kudus hadir Tapi kemudian jangan lupa Bagaimana kita mengalami Pembaharuan adalah peran firman Firman Tuhan Nanti saya coba bahas lebih dalam Karena itu tema kita Dan yang ketiga Adalah komunitas Tuhan memberikan perubahan itu Di dalam dan melalui Komunitas Sehingga Mari kita memberi diri terlibat di dalam komunitas Allah Ada yang mikir gini Nanti lama-lama gereja kayaknya nggak usah ketemu lagi pak Pakai skype aja Semua bisa dari rumah Saya bilang bukan gitu konsep bergereja Kenapa bergereja itu harus ketemu? Sebenarnya kalau kita perhatikan gereja mula-mula Itu bagian dimana besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Sehingga pertemuan fisik itu jadi penting Sehingga kita harus melihat bagaimana Tuhan membangun kita Di dalam komunitas Jadi saya mikir gini loh Bapak Ibu ya Tuhan sudah kasih semua yang bisa dipakai mengubah kita Roh kudusnya Ini kalau kita beli benda tertentu Kita beli barang, mesti tahu cara pakainya ya Coba misalnya Sudah ada roh kudus, gimana caranya supaya roh kudus Mengubah kita Alkitab bilang serahkan diri dipimpin Roh Jadi kalau belum berubah Jangan-jangan kita kurang berserah Kita masih suka Memimpin diri kita Sendiri Bagaimana pakai firman Kalau Firman tidak dipakai dengan benar juga salah pakai, ngeri juga bapak ibu ya. Anak remaja pernah saya layani dia bilang begini, Kak Alex, saya udah nggak takut tidur malam sendiri. Lo kenapa? Oh sekarang sudah taruh Alkitab. Buat apa? Nanti kalau ada setan Kak. <tuh> Jadi dia pakai Alkitab dengan benar, bapak ibu tema malam ini tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak pakai dengan benar. Yang ketiga, Tuhan kasih komunitas, tapi kita nggak mau datang, kita nggak mau terlibat, kita nggak mau membiarkan kita dibentuk satu sama lain. Kalau kita punya tapi nggak tahu pakainya, jangan harap kita bisa mengalami perubahan. Saya kadang suka mikir gitu ya, ternyata Tuhan bentuk karakter itu di mana, Bapak Ibu? Di dalam Alkitab, kita belajar Tuhan bentuk karakter itu di komunitas. Ada satu anak datang sama saya. Kak Alex, saya kesel banget. Dia baru join pengurus remaja di salah satu gereja. Saya bilang, kenapa kamu kesel? Kakak ingat nggak dulu saya pernah cerita, saya mau banget jadi pengurus. Iya. Kamu udah pengurus kan sekarang? Iya. Dia bilang, kak dulu saya pikir jadi pengurus itu suasananya surgawi. Ternyata agak nerakawi. Kenapa? Terus dia bilang, dia cerita. Abis, ternyata ada satu pengurus yang sama dia ciong, saudara ya. Jadi tiap kali dia ngomong apa, yang satu enggak begitu. Gini, gini, gini. Jadi akhirnya di tengah jalan dia bilang, buat capek dalam pengurus. Karena selalu ketemu orang ini ciong sama saya. Jadi saya bilang, kamu mau ngapain sekarang? Kalau bisa mundur, mundur dah. Tapi saya bilang gini sama dia. Kamu pernah enggak doa minta kesabaran? Pernah, Kak? Nah, ini jawabannya. <laughs> pernah doa siapa suruh pernah doa. Bapak Ibu, di mana Tuhan bentuk kesabaran kita? Saya jujur aja katakan kesabaran tidak dibentuk lewat khotbah. Saya bisa khotbah, Saudara catat 5 hal tentang kesabaran. 1 2 3 4, Saudara lihat sampai 5, apakah Saudara sabar? Sabar itu butuh orang lain. Butuh komunitas yang akan menolong kita bisa melihat, iya ya, saya sudah sabar atau belum? Ada yang bilang lagi gitu Iya ya kak Saya susah banget ini Ada satu teman di kantor ini Orang paling sulit di dunia Saya bilang kamu pernah berdoa minta kasih Kasih kan gua roh Iya pernah berdoa supaya lebih mengasihi Nah ini ujiannya Dikasih orang yang sulit Dikasihi Jadi hati-hati doa saudara ya Dan mari lihat kiri kanan kita Puji Tuhan Tuhan pakai dia untuk kita Coba lihat kiri kanan. Terima kasih ya, karena kamu aku jadi belajar sabar. Aku terima kasih sama Tuhan karena kamu gitu saudara ya Jadi memang kita bersyukur loh punya komunitas, bapak ibu yang punya mertua yang sulit banget dimengerti. Nah, itu latihan ujian kesabaran itu. Makanya katanya wanita paling bahagia siapa? Hawa nggak punya mertua. Termeso Bapak Ibu ya Jadi akhirnya kita lihat bahwa Tuhan ternyata Berikan semua yang kita butuhkan Untuk karakter kita dibangun Cuma pertanyaannya Kita pakai dengan benar nggak? Roh kudus kita bersedia dipimpin Firman Kita bersedia membacanya Merenungkannya Komunitas kita memberi diri terlibat Di dalamnya Nah sekarang saya mau bicara tentang firman Karena itu tema kita Bagaimana firman membentuk karakter Sekali lagi cara pakai yang salah Itulah anak remaja tadi ya Firman dipakai cuma sebagai simbol Dan ternyata dalam realita kekristenan Seringkali Alkitab hanya jadi simbol Dan bagi saya itu tidak akan mengubah apa-apa Banyak orang sangat simbolis dengan Alkitab Di beberapa gereja yang masuk pertama bukan pendetanya tapi majelisnya sama Alkitab. Wah masuk dulu Alkitab. Tapi pertanyaannya bagaimana supaya Alkitab itu mengubah kehidupan? Sama kayak bapak ibu mau pusing nih sakit kepala. Gimana caranya? Beli obat. Bayangkan obat yang tidak pernah dibuka dari bungkusnya. Bisakah menyembuhkan? Oh gak apa-apa pak Saya udah beli obat maaf Sebut merek Panadol Terus udah diminum Oh nggak usah diminum pak Taruh aja dekat kuping Nggak dibuka nggak usah pak Taruh aja nanti kepalanya hilang Ayo sekarang ini banyak orang Bicara Alkitab mengubah hidup Tapi pertanyaannya Dibuka gak? Dibaca gak? Banyak pergumulan hidup yang Tuhan sedang jawab Tapi Bapak Ibu mungkin kehilangan kesempatan karena tidak buka firmannya Pengalaman anak remaja tadi mungkin juga jadi pengalaman banyak dari kita Kalau ternyata Alkitab cuma aksesori di rumah Dibuka sekali-kali Ada cerita ini Bapak Ibu ya bukan di gereja ini kejadiannya katanya Ada pendeta suka kunjungan ke rumah jemaat Tapi jemaatnya itu tinggal di kampung-kampung Di pedesaan, di pegunungan Jadi Kalau pendetanya jalan gitu ya Jemaatnya biasanya senanglah menyambut ya Jemaat di daerah senang dikunjungi pendeta ya Di Jakarta agak nggak suka tuh biasanya Jadi Satu waktu dia datang ke satu ibu, udah lama nggak ke gereja Datang pendetanya, oh ibu, ya, pagi-pagi datang kan bapak kerja, anak-anak sekolah, ibu sendiri di rumah Jadi ibunya, uh, ya dikunjungi pendeta ya jaim juga gitu ya Ngobrol-ngobrol, terus pak pendeta tanya, ibu gimana rajin baca Alkitab Gimana kalau ditanya gitu sama pendeta, oh rajin pak gitu ya wah udahlah segala macam ngobrol-ngobrol ngobrol akhirnya mari Bu datang lagi ke gereja. Nah, sebelum pulang Pak Pendeta mau doa nih. Baik Bu, sebelum pulang kita doa dulu ya. Baik Bu, sebelum doa mari kita baca Alkitab. Wah, ibunya minta tolong Mbaknya. Mbak, tolong ambil Alkitabnya Ibu yang ada di atas lemari. Wah begitu datang lambaknya bawa Alkitab, ibunya mulai buka. Pak pendeta bilang, "Mari kita buka Mazmur 23, Bu." Begitu dibuka Alkitabnya, eh ternyata dari dalam Alkitab ada yang jatuh. Bapak Ibu tahu apa yang jatuh? Kacamata. Kaca bacanya orang tua. Ya, saya kacamata baca. Begitu dibuka jatuh dari dalam. Terus tiba-tiba ibu itu tanpa sadar, "Ya ampun, ini kacamata sudah 3 tahun saya cari." Kapan terakhir dia buka Alkitab? Mungkin tiga tahun Bapak ibu kalau ada barang hilang coba cari Alkitab Mana tahu ada di dalam Kadang-kadang nggak -kadang gampang Satu waktu saya pergi pelayanan ke satu sekolah Kristen Saya hanya ingin memberikan satu gambaran buat kita Bagaimana orang Kristen nampaknya nggak cukup serius dengan Alkitabnya Di satu sekolah Kristen itu saya tanya Dari anak-anak bawa Alkitab gitu ya Karena disuruh guru kan ya, wajib bawa Alkitab cetak Saya tanya, siapa yang dari kecil Kristen? Karena sekolah Kristen ya Bapak Ibu itu kira-kira 90% angkat tangan Yang dari kecil Kristen? Oh ya ini semua ya Lalu kemudian saya tanya lagi Siapa yang sudah pernah baca Alkitab Satu kali habis dari kejadian sampai wahyu? Tangannya mulai turun Saya bilang pelan-pelan aja turunnya biar nggak malu Dan turunlah tangan itu. Puji Tuhan masih tersisa tiga anak. Dan itu juga surprise buat saya. Saya pikir nggak ada ya. Ada tiga anak SMA kelas dua sudah pernah baca Alkitab minimal satu kali dari kejadian sampai Wahyu dari sekitar seratus anak. Bapak Ibu ya saya nggak usah tes di sini ya. Nanti kita dihadapan Tuhan saja. Tapi poin saya begini. Serius nggak? ini mengubah karakter? Jangan-jangan cuma slogan, cuma tema. Oh Alkitab mengubah karakter, oh direbus minum airnya. Begitu? Banyak orang Kristen tidak tahu pakai Alkitabnya. Saking sucinya kitab suci ini. Terlalu suci untuk kita buka. Dan ini jadi peringatan buat kita. Padahal membangun karakter harus melalui kebiasaan Kalau tidak pernah dibaca jangan heran Tidak punya kebiasaan, tidak punya tindakan yang tepat Bapak Ibu ini jadi pergumulan di banyak gereja Gerakan membaca Alkitab Saya kagum dengan saudara sepupu kita walaupun mungkin cara mereka melihatnya agak berbeda dengan kita ya. Mereka baca saja dapat pahala ya. Baca aja gak usah ngerti itu. Baca aja dapat pahala. Makanya kalau kita lihat saudara-saudara sepupu kita itu punya kerinduan anaknya Hatam. Bapak ibu tahu itu? Hatam itu artinya selesai baca Al-Quran. Itu mereka rindukan anaknya Hatam kira-kira kelas 3 SMP. Makanya sejak SD pulang sekolah anaknya ngapain? Ngaji. Anak orang Kristen pulang sekolah les. Oh banyak banget lesnya. nggak apa-apa sih tapi pertanyaannya begini. Apakah kita juga menanamkan cinta kepada firman, kepada anak-anak kita? Kita mau bangun karakter mereka pakai apa? Harusnya pakai firman Tuhan Tidak mudah seringkali kita lupa Saya banyak cerita aja Bapak Ibu ya Supaya kita coba mendaratkan firman ini buat hidup kita Ya mungkin ini satu pengalaman juga Waktu saya dengan di, di kompleks saya Ada tetangga dekat rumah Jadi sore-sore biasa ibu-ibu kumpul ya Lalu kemudian suka ngobrol-ngobrol Jadi ya saya bukannya ikut ngobrol bapak ibu ya saya di dalam rumah cuma karena mereka ngobrolnya kencang ter terdengarlah lalu mulai ya ibu-ibu mulai bisa mulai membanggakan anaknya masing-masing kan Terus ada satu ibu gitu aduh anak saya di rumah Inggris terus Ya iya padahal anaknya baru TK itu dia Inggrisnya paling keren dogs, spoon gitu ya tapi mamanya bangga sekali oh anak saya Inggris terus Jadi anaknya itu kalau hari Minggu eh hari Minggu anaknya itu kalau pulang sekolah ada hari apa tuh les Inggris dan itu dari tek dan teka udah les Inggris dan saya ingat banget ke mamanya pernah satu kali mobil jemputan sudah datang anak ini malas pergi les Inggris itu mamanya teriak itu hampir satu satu kompleks dengan misalnya dia sebut namanya XX X pergi nih mama udah bayar mahal pergi tuh jadi saya lihat iya ya memang awarenessnya orang tua sedikit beda ya. kalau dia bayar dipaksa anaknya pergi nah satu waktu hari Minggu saya ingat pernah waktu itu hari Minggu ada mobil gereja jemput sekolah Minggu terus mamanya gitu e, Aduh Sorry dia belum bangun ya habis dari Senin sampai satu capek ya udahlah hari ini nggak usah dulu ya saya sampai sempat mikir gini ya mungkin buat Bapak Ibu guru sekolah minggu kali ya Apa, apa mungkin sekolah minggu harus bayar ya Supaya mamanya sama ini ya, ya Pergi mama sudah bayar itu Begitu gratis Padahal itu mendidik anak dalam Tuhan Banyak orang nggak serius Kalau les aja Nah ini hal-hal yang saya pikirkan Jangan heran orang Kristen bicara Alkitab Tapi pertanyaannya apakah Alkitab itu benar-benar jadi kehidupan sehari Hari kita Baru dibaca saja pun belum cukup Harus direnungkan Direnungkan, diaplikasikan Dalam hidup, dijadikan Kehidupan yang berulang-ulang Baru jadi karakter Jadi firman Tuhan itu bukan satu kali baca Saya pasti sudah berubah Tetapi bagaimana firman itu menguduskan hari demi hari Saya membayangkan seperti gitar Kalau bapak ibu main gitar Setiap kali mau main harus di stem dulu Gak ada orang yang stem gitar satu kali seumur hidup Tiap kali pakai stem lagi Tiap kali pakai stem lagi Firman Tuhan harusnya menjadi standar kita Kalau hidup mulai fals, stem lagi Hidup mulai fals, stem lagi Sehingga ini standarnya Terus kembali kepada firman Tuhan Pertanyaannya bagi kita Kalau firman Tuhan mengubahkan kita. Apakah benar-benar firman Tuhan dapat porsi yang penting di dalam hidup kita? Secara ilmu manajemen, orang manajemen bilang begini. Sesuatu itu bisa dianggap penting, salah satunya. Lihat, kita kasih waktu enggak buat hal itu? Misalnya ya kalau saya tanya sama anak sekolah. Disuruh masuk jam 6 sama sekolah. Masuk enggak kamu? Ya kalau disuruh masuk jam 6 ya masuk kak Kenapa? Sekolah itu penting Jam 6 masuk, masuk dia Dibilang jam 5 pagi Kalau mungkin jam 5 ya masuk juga dia Karena penting Salah satu buktinya itu penting Apakah kita menyediakan Waktu Pertanyaannya Baca Alkitab itu penting gak? Kalau penting Kapan waktunya? Kadang-kadang beda Antara sisa Sama sisi Sisa itu Kalau misalnya ada makanan Banyak ini ya Makan, 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 makan Eh ada dikit, itu namanya Sisa, kalau sisi Sebelum makan dari awal Dipisahkan, Bapak Ibu lebih terhormat Dikasih makanan sisa atau sisi Sisi ya Yakin ya nggak mau yang sisa Pertanyaannya Waktu yang kita kasih untuk Tuhan Setiap hari Waktu yang sisa atau sisi Jawab dalam hati saja Saya tanya anak siswa lebih jujur Waktu sisa atau sisi Sisa sih Dalam hidup kita serius Dengan hal-hal yang kita anggap penting Tapi apakah membaca merenungkan firman masuk dalam list kita? Apa artinya mengasihi Tuhan Bapak Ibu sekalian? Mengasihi Tuhan berarti benar-benar memberi waktu kepadanya untuk menikmati relasi dengan dia. Kita buka satu ayat, Yohanes 14 ayat 15. Ayat ini indah sekali mengingatkan kita apa arti mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Mari yang sudah menemukan, kita membaca ayat ini bersama-sama. Satu, dua, iya. Jikalau kamu mengasihi aku, bukti kita mengasihi Tuhan bukan seberapa besar foto Yesus di dompet kita. Kita taruh foto Yesus di kamar, di kamar mandi mungkin gitu ya. Bukti mengasihi Tuhan adalah menuruti segala perintahnya. Sehingga karakter terbentuk ketika firman dibaca, direnungkan, ditaati, diikuti Akan mengubah kehidupan kita Dan itu terjadi terus menerus Hari demi hari ada persekutuan rutin dengan Tuhan Setiap hari punya waktu membaca, merenungkan firman Tuhan Bagi kita seharusnya saat teduh itu menjadi waktu-waktu yang berharga Kita suka pakai istilah saat teduh ya Waktu yang diberikan setiap hari disisihkan untuk membaca merenungkan Firman Tuhan. Jangan sampai kalau ditanya bagaimana saat teduhnya, teduh dan nggak dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ada lagunya kan? Aku mengasihi Engkau Yesus, lagu itu bagus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Buktinya, referennya bilang, ku renungkan FirmanMu siang dan malam, Padahal dong, pernah. Itu kalau nyanyinya bisa sungguh-sungguh ya tutup mata lagi. Karena orang Kristen kalau nyanyi sampai tutup mata begitu pencuri masuk nggak ketahuan. Ku pegang permu dan ku asal nggak susah. <tuh> Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku, hanyalah untuk menyenangkan hatimu dan hatiku. Firman bukan embel-embel kehidupan, kita butuh dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu hari ini mengingat Tuhan yang menyelamatkan kita, mari terus berubah. Bagaimana ingat Tuhan kasih roh kudus? Tapi Tuhan kasih firmannya yang harus kita baca dan renungkan, tahu cara pakainya. Tuhan kasih komunitas yang membangun kita. Kiranya waktu ini terjadi, maka firman Tuhan yang indah, kamu akan mengalami buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Tuhan bentuk karakter kita. Melekat tuh Saya orang yang begitu bangun cari firman Tuhan Begitu setiap hari butuh firman Tuhan Itu bukan sesuatu yang dilakukan sekali-kali Tetapi setiap kali Itu betul-betul jadi karakter yang melekat Dalam hidup kita Saya tutup dengan satu cerita Nah cerita ini sebenarnya saya baca dari satu buku Cerita yang berjudul The Wonder satu, satu pengarang namanya David Summer Dia keliling dunia Dia keliling dunia cari cerita-cerita yang luar biasa tentang firman Tuhan Nah satu waktu dia datang dan menjumpai seorang pria Yang dia lihat atau dia dengar kisah hidupnya luar biasa Jadi David Summer itu kerjaannya keliling dunia cari cerita-cerita yang luar biasa tentang firman Tuhan Ada satu pemuda yang dia temui Pemuda ini waktu waktu ditemui sama David Summer itu Kondisinya menyedihkan Karena dalam sebuah ledakan Jadi pemuda ini waktu dia masih muda Dia baru saja jadi Kristen Lalu dia kerja di salah satu pabrik Dan ketika itu ada ledakan besar di pabrik itu Apa yang terjadi? Dia orang yang paling dekat dengan sumber ledakan Sehingga karena ledakan yang besar itu Api berkobar begitu rupa Dia orang yang paling dekat Uji Tuhan dia bisa selamat Tapi seluruh wajahnya terbakar Kedua matanya buta Dan kedua tangannya atau telapak tangannya harus diamputasi karena sudah sangat-sangat rusak kondisinya Dan waktu itu ketika ditanya apa kesedihan terbesar dia ketika dia mengalami semua ini Karena dia belum lama jadi Kristen Lalu dia bilang begini Kesedihan terbesar saya adalah karena saya tidak bisa lagi baca firman Tuhan Lalu kemudian pria ini terus berusaha Dia pasti dia minta orang bacain tapi nggak mungkin orang baca terus Waktu itu belum ada audio Bible kayak sekarang ya Jadi akhirnya dia cari-cari cara segala macam Sampai ketika dia mendengar bahwa di Paris Dia ada di Amerika ya Di Paris, di Prancis, ada seorang wanita yang mengalami kondisi mirip seperti dia. Wanita ini dua matanya buta, tidak punya telapak tangan, tapi wanita ini bisa baca Alkitab. Ternyata dia pesan Alkitabnya orang buta, huruf Braille, hurufnya kan timbul ya. Jadi wanita itu baca Alkitab pakai bibirnya. Nah waktu pria ini dengar Wow luar biasa Ada orang yang pernah membaca Alkitab Atau bisa baca Alkitab pakai bibirnya Dia pun pesan Alkitab huruf Braille Nah waktu dia pesan Alkitab huruf Braille itu Ketika tiba dia sangat senang Dia kemudian mulai mengangkat Alkitab itu Dia coba baca pakai bibirnya Dia coba Dia coba ternyata tidak bisa Kebakaran itu juga ternyata memutuskan saraf-saraf di bibirnya. Jadi bibirnya tidak lagi bisa membedakan huruf-huruf itu. Dia sangat sedih. Saya nggak bisa lagi baca Alkitab, saya sudah punya Alkitab, huruf bro yang saya coba nggak bisa, saya coba nggak bisa. Dia terus coba sampai tanpa sadar, tanpa sengaja dia menjulurkan lidahnya. Dan waktu dia... Julurkan lidahnya ternyata ujung lidahnya masih bisa membedakan huruf-huruf yang timbul itu Dan pria itu mulai membaca Alkitab dengan lidahnya Makanya waktu itu ceritanya terkenal Bapak David Summers datang ke Amerika kunjungi pria ini Dan ketemu dengan dia karena dia salah satu orang yang membaca Alkitab pakai lidah Waktu David Summers ketemu sama dia. Tuliskan kisah hidupnya. Pria ini sudah membaca Alkitab dengan lidahnya lima kali. Selesai. Dari kejadian sampai Wahyu. Kita belum harus pakai lidah. Belum harus juga pakai bibir. Belum harus juga pakai huruf braille. Tapi pertanyaannya. Kita mau beri waktu Membaca, merenungkan firman Supaya kebenaran-kebenaran itu Bukan hanya kita renungkan Kita aplikasikan Dan akhirnya tema ini Firman Allah mengubah sifat kita Hari ini saya tidak banyak bahas bagaimana firman mengubah Tapi saya mendorong kita mulai baca dulu Buka Alkitab kita Alami Kuasanya Yang menguncikan Menguatkan Menghiburkan Kalau kita Berjumpa dengan orang lain Kita pun bisa menyaksikan Firman Tuhan itu Ya dan amin Tapi kalau kita tidak pernah Alami firman Tuhan Mau cerita apa sama orang lain Kiranya Tuhan menolong kita Bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku firman Amin Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita akan satukan hati kita Kita masuk di dalam doa syafaat